0: Menestyvä yritys tarvitsee hyvän bisnesidean ja asiakkaita. Ja jotta liikevaihto voi kasvaa niin, että yrittäjänä toimiva saa siitä oikeasti itselleen toimeentuloa, tarvitaan lisää asiakkaita. Ja siinäpä se onkin. Miten se tehdään? Varsinkin jos oman erityisosaamisen näkyväksi tekeminen, mainonta ja markkinointi tuntuu tyrkyttämiseltä kaikissa mahdollisissa somekanavissa. Mitä muita vaihtoehtoja on olemassa? Miten paljon mahdollisille asiakkaille täytyy tarjota ilmaisia herkkuja ja missä vaiheessa on hintalapun iskemisen paikka. Tämän päivän vieraani on kiivennyt oman menestyksensä Alan Harjalle blokkaamalla ja hän kertoo omilla nettisivuillaan, että blokit ovat edelleen vahvin osa kuluttajan ostopäätöstä. Lähes 25 prosenttia asiakkaista löytää yrityksen blogin kautta ja blokin lukijasta tulee noin kahdessa viikossa maksava asiakas. Lukija lukee keskimäärin 4-6 blogipostausta ennen kuin hän vakuuttuu kirjoittajan tietotaidosta. Jopa 47 prosenttia kuluttajista lukee 3-5 postausta ennen kuin tekevät ostopäätöksen. Ja 60 prosenttia ostajista on lukenut postauksen tuotteesta, jonka ostivat. Ja 51 prosenttia kuluttajista etsii tietoa Googlesta ennen kuin tekee ostopäätöksen. Eli puhutaan blokkaamisesta ja digiyrittäjyydestä. Selvitellään muun muassa, miten blogi voi toimia myynti- ja markkinointikanavana, jonka avulla tuloa tai liikevaihtoa on mahdollista kasvattaa. Miten ihmeessä blokilla tehdään rahaa, kenelle blokkaaminen tai digiyrittäjyys ylipäätään sopii ja millaisia taitoja ne vaatii. Niin ja tietenkin, miten löytää oikeat ihmiset ja mitä tarkoittaa palvelun lisäarvo tässä yhteydessä. Mitä ja kuinka paljon täytyy ymmärtää hakukonen näkyvyydestä ennen kuin aloittaa ja kiteytettynä mistä aloittaa ja miten hurja määrä kysymyksiä, joihin on ihana iskeä kynteensä kiinni. Päivän vieraani tietää mistä puhuu, sillä hän tekee opettamillaan strategioilla ja kolmella yrityksellä yhteensä yli 220 000 euron tulot vuodessa. Vieraani on blogivalmentaja, ammattiblokkaaja ja digiyrittäjä Tiia Konttinen. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein, oikein paljon. Ihan mahtavaa olla sun vieraana.
0: Niin ihanaa, että tämä on aika ja Vitsi, miten hieno aihe meillä on. Kyllä. <hysy> ja miten huikea ihminen. Nyt tota, saattaa olla vielä joku kuulija, joka ei ole susta kuullut, koska olethan tavoittanut vain miljoona ihmistä <hysy> <hysy> Suomesta. Niin sieltä löytyy vielä ihmisiä, jotka ei sua ehkä tunne. Mistä kaikki alkoi? Kuka on Tiia Konttinen?
1: Kaikki alkoi siitä, että Tiia Konttinen on kahden erityislapsen, erityiskaksosten yksinhuoltaja äiti, joka yhtenä päivänä päätti, että mun ei tarvi hanlata ihan kaikkea. Tämä mun ura lähti liikkeelle siitä, että mä olin siis aikaisemmin pankissa töissä ja uuvuin sinne tämän yksinhuoltajuuden ja, ja erityiskaksosten kasvattamisen ja työn Työmäärän alle ja, ja mä olin vähän päälle 30 ja mä rupesin miettimään, että, että tässä elämässä pitää olla niin kuin muutakin kuin vaan tätä oravan pyörää ja, ja siitä se ajatus sit pikkuhiljaa niin lähti ja mä halusin olla omille lapsille läsnä, mä tiesin, että he tarvitsevat paljon niin mun apua ja tukea ja mä lähdin niin pallottelemaan niitä erilaisia ajatuksia. Mä totesin, että kukaan työnantaja ei mua niin Halua, kukaan työnantaja ei, ei pysty mua niinku pitämään, koska mun päivät olivat todella repaleisia, että, että melkein viikoittain oli joku palaveri jossakin suunnalla lääkärissä, perheneuvolassa, koulussa. Niin se oli todella, todella niinku haastavaa handlata. Ja, ja. Sitten tuli sellainen sopiva sauma, että meillä silloin keväällä 2014 tuli pankissa yteet ja siinä mä sitten hyppäsin sieltä oravan pyörästä pois ja Olin sen jälkeen 14 kuukautta työttömänä ja, ja pyörittelin tätä yrittäjyyttä ja, ja pyörittelin näitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja, ja sitten marraskuussa 2015 niin yritys perustettiin ja
0: sillä tiellä ollaan. Mitä siinä, vaikka vielä kun ollaan nyt siellä 2014-2015 kohdassa, Joo. jännittikö joku erityisesti sen oman firman perustamisessa.
1: Totta kai, totta kai. Mua jännitti ihan äärettömän paljon se, että et, et olisiko sillä mun asialla, olisiko sillä mun palvelulla, tuotteella niin kuin kysyntää. Et, et mähän lähdin niin kuin tälle uralle talouskirjalla. Mä kirjoitin, sinullakin on oikeus vaurastua e-kirjan ja sillä mä lähdin niin kuin, liikkeelle ja sitä mä lähdin niin kuin, myymään. Ja, ja kyllähän sillä niin kysyntää oli. Mähän on myynyt sitä, no nyt tietysti tässä muutamana vuotena vähän vähemmän, koska mä en ole markkinoinut sitä, mutta sitä on noin 1200 kappaletta kaiken kaikkiaan myyty. silloin on ehkä joku 30-40 000 euroa tehty niin myyntiä. Ja, ja kyllähän niin talousasiat on aina pinnalla. Mutta sitten siellä kävi hassusti, että ihmiset rupesivat niinku kyselemään, kun mä perustin sitten tämän, ö, omaa nimeä kantavan blogiin, niin sitten ihmiset rupesivat tosi paljon kyselemään, että hei, miksi mä en malta lopettaa tätä lukemista. Ja, ja sitten siitä niinku tuli tehtyä tämä
0: hyppäys tänne blogipuolelle. No nyt sulla on kolme yritystä pyörityksessä, eli aika Joo. paljon on tapahtunut sen jälkeen. Miksi kolme? Miksi ei vaan yksi? Mulla siis toiminimiyritys
1: on, on aika hiljaisella elolla, eli mä laskutan niinku toiminimen kautta näitä kahta osakeyhtiöä, mitkä mulla on. Äh, mutta mä perustin niin kun, osakeyhtiön sen takia, koska äh, verot alkoi olla sitten niin kun, toiminimipuolella sen verran suuret, että <lacht> halusin vähän fiksumeroita tätä asiaa, asiaa sitten tekemään. Ja sitten mä niin kun, pyörittelin paljon sitä, että kun m- m- multa niin kun, pyydettiin myöskin palveluja, että et, olisiko niin kun, järkevää, että meillä on niin kun, digipuoli ihan erikseen ja sit palvelut on ihan erikseen ja siitä se sitten niin kun, Vuoden aikana tuli sitten nämä kaksi osakeyhtiötä perustettua, eli Tiiekonttinen Oyn puolella on kaikki koulutukset, kaikki e-kirjat, kaikki verkkokurssit ja sitten Suomen sisältömedian puolella, niin siellä me tarjotaan sitten yrityksille palveluita.
0: Onko se ollut mutkatonta ja helppoa kiitoa koko ajan ilman vastoinkäymisiä? <tos> Minusta olisi niin ihanaa sanoa, että kyllä,
1: mutta... <tos> Jos <laughs> on pakko niin sanoa, sanoa, että ei, ei missään nimessä se ei ole ollut. Että, et, en, 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 en mä en niin usko, että mikään on täysin mutkatonta ja, ja helppoa. Että, että niitä vastoinkäymisiä tulee aina, epäonnistumisia tulee aina, mutta se kannattaa. Niin kuin oma asenne kannattaa vaan olla siinä, että et okei niitä tulee, mutta niistä päästään kyllä yli. Ja, ja, ä, saada siihen ympärille sellaista porukkaa, että sit voi lähteä niin kuin pallottelemaan niitä ajatuksia, että hei mä kokeilin nyt tämmöistä, tämä ei toiminut, mitä mun kannattaisi tässä tehdä. Niin, niin, Nämä on sitten auttanut tosi paljon siinä eteenpäin
0: pääsyssä. Sä oot valmentanut yli 3000 yrittäjää blokkaamisen saloihin kaiken kaikkiaan. Joo. Miksi just blokkaaminen? Mikä, mikä siinä on se juttu?
1: No ensinnäkin se kiinnostaa minua itteeni tosi paljon. Se on, se on hauskaa. Mä rakastan kirjoittamista. Mutta sitten myöskin se, että silloin kun mä aloitin 2015 ja mähän siis lähdin sille perinteiselle tavalle. että mä rupesin tekemään nyt Facebook-mainoksia ja sillä tavalla pyrin niin kuin automatisoimaan sitä, mutta mä huomasin, Tosi äkkiä, että se se sosiaalinen media on tosi arvaamaton, että siellä kun Facebook tekee muutoksia sinne algoritmiin, niin sen jälkeen mun työ alkaa alusta. Ja mä halusin sellaisen ilmaisen väylän markkinoida itse itseäni. Ja kun mä olin aikaisemmin perustanut Unelma onnellisuudesta blogiin ja mä olin sille saanut lukioita ja sille facebook yhteisön niin mä ajattelin, että kyllähän mä pystyn tämän toisenkin kerran. Tekemään. Et mä hyväksyin sen, että se blokkaaminen vaatii aikaa, se vaatii niinku tosi paljon sitä niinku asioiden tutkimista ja, ja niinku sen sisällön miettimistä, mutta mä olin valmis tekemään sen työn. Et, et mä en odottanutkaan sitä, että se blokkaaminen niinku tuo mulle pikavoittoja tai että et mä oon niinku kuukauden päästä miljoonääri tai <laughs> muuta vastaavaa, mut et, et se on niinku, se on ilmasta, se on pitkäjänteistä. Se, kun kerran kirjoitetaan se blogipostaus, niin se voi tuoda sulle asiakkaita ja rahaa seuraavat kahdesta viiteen vuotta. Et toki sitä täytyy välillä aina vähän päivittää ja tarkistaa ja, ja niin sanotusti optimoida, mutta se suurin työ on tehty silloin, kun se on kerran kirjoitettu. Kun taas jos vertaa niinku somepostauksiin, ne on tosi nopeita, siinä voi mennä viisi minuuttia, kun sä sen teet, mutta sä et välttämättä pysty sitä enää toista kertaa niinku hyödyntämään. Et, et se on niinku se, se, minkä takia mä niinku sitten
0: valvennan tätä blokkaamista. Mistä sä lähdet liikkeelle, kun ihminen tulee sun pakeille ja haluaa aloittaa blokkaamisen? No
1: ihan ekana mä niinku kysyn, että, että tykkäähän hän kirjoittamisesta. <laughs> eli eli tässä tullaan niinku siihen, että moni kyllä haluaa niinku blokata, mutta sitten kun... Tavoite on kuitenkin se, että ruvetaan niin kirjoittaa, niin jossain vaiheessa se voi se seinän nostaa vastaan, että en mä itse asiassa haluakaan niin kirjoittaa. Eli tämä on niin se ensimmäinen, mikä, mikä täytyy niin itsensä kanssa jokaisen päättää, että tykkäänkö mä kirjoittamisesta, haluanko mä kirjoittaa, haluanko mä kirjoittaa seuraavat 3-5 vuotta vai onko mä enemmän sellainen, että mä tykkään esiintyä, jolloin ka voidaan niin sinne, mennä sinne YouTubeen ja, ja niin kuin, ruveta tekemään niitä videoita. Mutta ensin lähdetään siitä liikenteeseen ja sitten me lähdetään niinku etsimään se, että mikä on se oma intohimo, mihinkä on sitä osaamista ja taitoa, koska meillä kaikilla on tosi paljon niitä taitoja. Me vaan onnistutaan vähättelemään niitä tosi paljon. <lacht> eli eli sitten niinku ne intohimot ja taidot ja sen jälkeen lähdetään etsimään, että kiinnostaako tämä aihe niinku muita. Et, et onko tämän, tässä ympärillä niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka on kiinnostunut tästä, jo, joilla on ehkä jotain haasteita tai ongelmia, ne esittää tosi paljon kysymyksiä, koska sieltä me saadaan sitten niitä postausideoita ja me, me päästään niin kuin etsimään niitä ä, tuotteita ja palveluita, joilla me voidaan sitten lähteä niitä ongelmia ja haasteita ratkomaan. Ja tästä se niin kuin pikkuhiljaa lähtee. Sitten mennään syvemmälle ja syvemmälle vaan siihen niin kuin blokkaamiseen ja siihen tuotantoon.
0: Miten ammattiblokkarin päivä rakentuu? Mitä kaikkea se pitää sisällään? <totain> Aikaisemminhan mun
1: työpäivät on ollut semmoista 14-16 tuntia, <totain> mutta tota, nyt oon ottanut niin kuin itseäni kirjaimeni niskasta kiinni ja, ja, ja lähtenyt sitten Ottamaan äh, niinku, rauhallisemmin. Ja, ja mun aamut lähtee liikkeelle siitä, että mä yleensä herään viiden ja kuuden välillä. Ihan sen takia, että meidän kissa herättää. Silloin on nälkä. <laughs> mä yleensä tunnin istun ihan rauhassa. Mä, juon, mä nautin aamukahvin ihan rauhassa ja hiljaisuudessa. Ja annan niinku, itselle niinku, rauhan herätä ja keholle niinku, tilaa herätä. Ja sen jälkeen mä lähden käymään lenkillä. Mä kävelen 15 minuuttia. Meillä on tuossa lähellä lampi, niin mä käyn sen kiertämässä ja pyrin sitten päivän aikana kaksi tai kolme kertaa kiertämään sen, eli mä niin kuin pilkotan sitä työpäivää. Mä aloitan työt kahdeksan ja yhdeksän aikaan aamulla ja mä lopetan siellä 5 ja seitsemän aikaan illalla ja ne työpäivät koostuu palavereista, asiakastapaamisista verkossa. Voi olla, että mä pidän jonkun webinaarin illalla mun opiskelijoille. Voi olla, että mä kirjoitan uutiskirjeitä tai blogipostauksia. Tai sit mä teen ihan taustatyötä ja taustatutkimusta. Toki markkinointikampanjat, markkinointisuunnitelmat, nämä aina kuuluu tasaisin väliajoin. Ja, ja sit meillä on... Kaikkien niin tiimin ja työntekijöiden kanssa on kahden viikon välein aina sit palaverit, että niissä menee noin puolitoista tuntia per henkilö. Siitä se muodostuu.
0: Ja kuulostaa siltä, että täytyy olla aika suunnitelmallista aika pitkälle. Sanoit, että esimerkiksi jos haluaa sen blokkaamisen aloittaa, niin se on sitten ikään kuin tämmöinen sitoutumissuhde kolmeksi tai viideksi vuodeksi, että kyllä. sitä rupeaa tekemään. Kyllä,
1: kyllä. Että Hyvällä sisällöllä pystytään niin kun saamaan, herättämään se ihmisten huomio siinä noin kolmessa kuukaudessa, mutta, ja kolmessa kuukaudessa on toki mahdollista niin ensimmäisiä tuloja jo saada, mutta puhutaan niin muutamista kympeistä, ehkä satasista. Et sitten jos sen uran haluaa tässä niin oikeasti lähteä tekemään, niin, niin pitää muistaa, että tämä vaatii ihan niin kuin mikä tahansa, niin tämä vaatii niin sitä luottamusta. Se vaatii niin sitä, että sun yleisö alkaa luottaa suhun. Ne alkaa luottaa siihen, että, että sä et puhu puuta heinää, vaan se, että sulla on oikeaa tietotaitoa, sulla on kokemusta, sulla on näkemystä, sulla on mielipiteitä. Koska se luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa ja, ja se voi pahimmillaan viedä kaksi vuottakin,
0: niin sen takia siihen täytyy niin kuin, pystyä sit sitoutumaan. Aikaa ainakin, miten se kääntyy rahaksi. Toi on minulle niin iso mysteeri itselle, että muutamia kymppejä, sataisia, jotkut tienaa tuhansia. Mm. Miten, se <tos> raken... miten se menee? Mikä, mikä tämä juttu on? <tos> No ihan ekana täytyy
1: niin kuin murtaa se myytti, että se blogi ei tuo sitä rahaa, vaan, vaan se raha tulee aina niiltä ihmisiltä. Se tulee niiltä lukioilta tai sitten ne tulee niiltä asiakkailta. Ja moni niin kuin ajattelee vielä sitä blokkaamista samalla tavalla niin 50-15 vuotta, vuotta sitten, että mä voin vaan kertoa omasta elämästäni jotain ja sitten ihmiset ihmeellisesti sitä rahaa vaan niin jostain tulee. Ja näinhän se ei mene. Eli eli ammattiblokkaajan ja yrittäjän pitäisi muistaa, että että hän ei ole se numero ykkönen, vaan se lukija on aina se numero ykkönen. Eli tuotetaan sitä sen kaltaista sisältöä sinne blogiin, että se hyödyttää sitä lukijaa. Se lukija kokee, että okei, mä sain tästä hyviä vinkkejä, mä sain tästä apuja, koska sitä kautta se rakentuu se luottamus. Ja sitten kun me tarjotaan jotain, tuotetta, oli se tuote, oli se oma tekemä tuote, oli se joku palvelu, niin se kynnys ostaa ja maksaa on paljon matalampi, kun pystyy luottamaan, että hei tässä on tämmöinen ihminen, joka oikeasti tietää, että mistä se niinku puhuu. Ja tämä on niinku silleen ollut mun mielestä tosi mielenkiintoista, mitä mä oon itsekin tätä niinku testannut ja tutkinut, että täytyy olla niinku tosi strateginen sen blogin kanssa, että miten se rakennetaan, jotta se on niinku rahan hankinta, Väylä. Ja tätä voisi ajatella sillä tavalla, että toki yksittäiset blogipostaukset pystyy tuomaan rahaa. Eli kun lukijat tulevat lukemaan sen ja siellä tarjotaan vaikka affiliate-tuotetta, niin ihmiset ostaa sen postauksen kautta. Eli yksittäiset postaukset pystyvät tuomaan rahaa. Mutta jos mietitään isommassa kokonaisuudessa, niin voidaan ajatella, että se blogi on vähän niin semmoinen leveä polku. Ja me halutaan niinku somesta ja Googlesta ja joka paikasta se porukka niinku sinne blogiin, sinne leveeseen polun päähän ja siitä pikkuhiljaa ne ihmiset alkaa niinku menemään syvemmälle ja syvemmälle sitä polkua. Ja mitä pidemmälle ne menee, niin sitä enemmän se alkaa niinku kaventua ja sieltä ihmiset rupeaa menemään niinku eri polkuja pitkin, että okei täällä on näitä tuotteita mitä he haluaa ostaa ja No, täältä mä saisin lisää tietoa, kun mä tulisin tänne sähköpostilistalle ja mä rupean viikoittain saamaan täältä jotain parempia vinkkejä ja okei, okay, täällä olisi tämmöinen verkkokurssin odotuslista, että mä pääsin tonne, toivois että toi kuulostaa niin kuin, tosi kivalta. Eli, eli se on niin kuin se <köhön> blogi niin kuin, tavallaan kokoaa ne ihmiset siihen, siihen yhteen paikkaan ja sen jälkeen heitä lähdetään tosi hienovaraisesti niin kuin, ohjaamaan näiden tuotteiden ja palveluiden pariin ja siitä se niin kuin alkaa sitten se tulovirtakin niin muodostumaan.
0: Vilahti muutaman kerran tämmöinen Affiliate, miten Joo. lausutaankaan, mikä li <laughs> sana, niin Avatko avaatko siitä vielä vähän lisää? Joo, eli Affiliate-markkinointi
1: on tavallaan niin suosittelumarkkinointia. Eli, eli me, niin kuin, me otetaan yritykseltä tuote ja, ja sitten meillä on se lukija ja me niin yhdistetään siinä omassa postauksessa tämä tuote ja lukija. Eli me voidaan niin kertoa oma kokemus siitä tuotteesta me voidaan tehdä sellainen tuotearvostelu, eli missä me niinku tavallaan puretaan se tuote osiin ja käydään niinku tosi monesta eri näkökulmasta, mitä hyötyä siitä tuotteesta on. Me voidaan tehdä sellainen postaus, missä me vertaillaan vaikka kolme eri, eri samankaltaista tuotetta ja sitten kerrotaan, et, et mikä on niinku meidän mielestä niinku se paras tuote. Ja sitten näihin postauksiin me saadaan siltä yritykseltä, Se henkilökohtainen affiliate-linkki, jolloin kun se lukija klikkaa sitä linkkiä, niin sinne lukijan internetselaimeen tulee semmoinen pieni pikselikoodi. Ja jos se lukija käy vaikka viikon päästä ostamassa sen tuotteen, niin se pikselikoodi tunnistaa sen, että okei se on tämän henkilön linkin kautta tullut, jolloin yritys pystyy sitten maksamaan sieltä komission Ää, sit siitä komissiorakenteita on erilaisia, mutta mut sanotaan vaikka, että joku prosenttiosuus siitä maksetusta hinnasta. Niin se niinku, pähkinänkuoressa <laughs>
0: toimii tämä affiliate-markkinointi. Onko kaikilla firmoilla tollaista, että voiko lähteä tavallaan jos tunnistaa sen oman erityisalansa johon kenties joku tuoteryhmä voisi riittyä ja mm. sitten kontaktoi vaan firmaa ja pyytää, että hei saisinko teiltä koodin, näinkö se mm. toimii?
1: No valitettavasti ei, et Suomessa tää affiliate markkinointi on vielä aika lapsen kengissä sekä niin kuin blokkaajien keskuudessa että myöskin yrittäjien keskuudessa, että et Suomesta löytyy tällaisia niin affiliate-verkostoja johon yritykset pystyy itse rekisteröitymään ja sitten he antaa sinne tätä markkinointimateriaalia. Siellä voi olla linkkejä, siellä voi olla bannereita, mihinkä on sitten se koodi tavallaan syötetty valmiiksi. Ja sitten blokkaaja rekisteröityy ja se rekisteröityy sen, sen kyseisen yrityksen ohjelmaan ja sitä kautta hän saa sitten sieltä näitä. Joillakin yrityksillä on, yleensä siellä niin kun yrityksen kotisivujen alalaidassa lukee affiliate tai referral tai suositteluohjelma, niin silloin se tietää, että okei, tällä firmalla on niin kuin omansa. Ja sitten monet yritykset ymmärtää, jos vaikka heille sanoo, että hei, olisiko mahdollista, että mä saisin teiltä vaikka 10 prosentin alennuskoodin että mä annan sen mun lukioille ja sitten kaikki, ketkä sen koodin kautta teiltä ostaa, niin sitten annatte vaikka mulle 10 prosenttia komissioon. Eli, eli sitten niin kun se loppuu 80 prosenttia jää sitten niin sille yritykselle. Niin, niin se on se helpoin, minkä yritykset monesti ymmärtää.
0: Onko ne ihan kirjallisia sopimuksia, mitä tehdään yritysten kanssa tällaisista erilaisista komissiojärjestelyistä? Niistä
1: voi tehdä ihan, ihan kirjallisenkin sopimuksen, että monesti näissä affiliate-verkostoissa, niin kuin esimerkiksi Suomessa on Doubler, ja Tradetracker ja Adtraction. niin näissä ne on niin kuin valmiina siellä, eli sitten kun sinne rekisteröityy, kun blokkaaja rekisteröityy, niin hänen pitää aina käydä lukemassa ne, ne sopimusehdot ja hyväksyä, ja sen jälkeen yleensä se yrityskin sitten hyväksyy.
0: Onko tämä blokkaajalla ilmasta hupia vai tarviiko tässä olla pääomaa, että sen saa menestyä?
1: No ei varsinaisesti tarvi pääomaa. Moni haluaa lähteä ihan ilmaisilla työkaluilla liikenteeseen se on kyllä mahdollista, mutta mä suosittelen lämpimästi, että sellaista pientä budjettia siihen kannattaa kerätä. Sanotaan, että noin 500 000 euroon vuodessa. Jos siihen omaan blogiin pystyy laittamaan, niin silloin on aina parempi mahdollisuus menestyä, koska niitä ilmaisia blogialustoja on tosi paljon ja ihmiset on tottunut siihen, että et, et, niitä niin tavallaan lainausmerkeissä sellaisia niin he on yleensä niillä ilmaisilla alustoilla, jolloin se ei niin nopeasti kasvata sitä luottamusta ja uskottavuutta kuin jos olisi joku semmoinen maksullinen alusta. Ja sitten myöskin se 500-1000 euroa niin se ei kaikki mene siihen blogiin, vaan myöskin se, että että käyttää itseensä ja omaan kehittymiseen. Että voi hankkia somekoulutusta, voi hankkia kirjoituskoulutusta, voi hankkia hakukoneoptimointikoulutusta. Eli sitten pääsee suoraan niihin tietoihin käsiksi, mitkä joku toinen on käynyt läpi ja testannut... Ai kauheita ne tuntimäärät, mitä mä etsin silloin alkuvaiheessa tietoa tuolta Googlesta. Niin se, että kun joku on jo tehnyt kertaalleen sen työn, niin sit ei tarvitse itse käyttää aikaa, vaan sen saa sen ohituskaistan siihen suoraan. Että okei, tässä on tämmöinen kurssi, mä teen näin ja näin ja näin ja näin, niin sit saa tuloksia paljon nopeammin
0: mainitsit hakukoneoptimoinnin, onko se, onko se laajan matikan oppimäärän juttuja?
1: <laughs> ei. luoja kiitos, ei. <laughs> Hakukoneoptimoinnista on tehty mörkö. Ja toisaalta harmittaa se tosi paljon, koska sitten kun mä itse tajusin, että, että miten helppoa se hakukoneoptimointi on, niin mä että, että miksi, miksi tästä on tehty niin vaikeaa. Että mullahan esimerkiksi on niinku blokkaasta ammattilaiseksi verkkovalmennus, missä opetan niinku kirjoitusprosessin ja, ja sellaisen tietynlaisen postausrakenteen ja jos sen kautta lähtee kirjoittamaan omaa sisältöä, niin hakukoneoptimointi on 80 prosenttisesti tehty. Eli sitten se on vaan sitä, että me niinku strategisesti laitetaan niitä hakusanoja tai hakulauseita tiettyihin kohtiin ja sitten se on niinku valmis. Että et, ei, ei ole niinku vaikeaa, mutta toki se niinku vaatii sitä kirjoittamista ja se, se vaatii niinku sitä, että sen sisäistää, että et miten se hakukoneoptimointi toimii. Sitten siitä tulee niinku tosi helppoa. Ja sitten siitä tulee automaattista, että et niinku ei, ei tarvii ajatella, että mä kirjoitan nyt vaikka 50 blogitekstiä ja sitten sit tulee niinku se tarve sille hakukoneoptimoinnille apua. Nyt mun täytyy niinku 50 postausta lähteä optimoimaan kun ei tarvii, et, et, kun sen hankkii sen kirjoitusprosessin ja, ja sen postausrakenteen, niin silläkin päästään jo tosi hyvin niin ja tosi pitkälle siinä hakukoneoptimoinnissa.
0: Puhutaan vielä vähän rahasta. Mm-hmm. Puhutaan vähän siitä niin tulorakenteen rakentamisesta, jos nyt olisi yrittäjä, joka Kuulostelee tässäkin kuunnellut nyt, että ooo vitsi, toihan voisi olla se mun juttu, että mä rupean blokkaamaan. Joo. Niin kuinka paljon on mahdollista saada siitä elannosta vain sillä, että blokkaa? Vai onko siinä just toi, mitä sä kuvasit, että mm. kavennetaan kaistaa ja mm. tuodaan palvelujen äärelle? Mm. Eli onko se niin orkaaninen polku, että sitten tarjotaan jossain vaiheessa verkkovalmennuksia tai, mm. tai koulutuksia tai tämmöisiä henkilökohtaisia sparrauksia? Vai miten se mm. niin tai tehdään e-kirja. Miten sinä sitä, että tässä rakentuu?
1: Niin, no, no tässä tullaan niin tavallaan sen, sen kysymyksen äärelle, että mikä on se ala, missä toimitaan. Kuinka paljon siellä on sitä asiakaspotentiaalia. Että pelkästään niin affiliate-markkinoinnilla niin pystytään pääsemään Suomessakin toki. Sanon niin aiheesta riippuen, niin pystytään pääsemään sinne noin tuhanteen viiteensä tai euroon kuukaudessa. Ja, ja sehän on niin sitten ihan suoraa tuloa. Mutta se, että, että ö, jos haluaa niin oikeasti lähteä kasvattaa sitä omaa liikevaihtoa, niin sitten palvelujen lisääminen tai hintojen nostaminen tai sitten just se, että, että tehdään näitä digitaalisia tuotteita, koska... Se, että, että jos sä teet sen digitaalisen tuotteen, niin, niin ei sillä ole mitään myyntikattoa. Sulla ei mene mitään varastointikustannuksia, sulla ei mene mitään lähetyskustannuksia. Se ei niin kasvata sitä kulurakennetta millään tavalla. Sitten sit vaan niin se, että et sä pystyt rakentamaan sinne ne sellaiset automaatiot, että se asiakasvirta on jatkuvaa, niin sehän siinä on. Et tässä, tässä on niin monta eri asiaa, jotka vaikuttaa olennaisesti siihen, että mihinkä summiin niin pystytään pääsemään. Kannattaa kuitenkin muistaa se, että sitä uutta asiakaskuntaa on jatkuvasti sieltä niin kasvamassa. Että se asiakasmäärä ei niin lopu, mutta että se vaatii myöskin sitä, että, että se niin uudet asiakkaat sieltä kasvaa. Jos mä mietin vaikka... Ajatellaan vaikka, että joku uusi yrittäjä, joka joka miettii nyt tällä hetkellä yritystoiminnan aloittamista, niin hänelle ei ole järkevää tässä vaiheessa tulla sinne blokkaasta ammattilaiseksi valmennukseen, koska se on on edistyneemmille, eli hänen hänen täytyy kasvaa siinä hetki ja hänelle täytyy tulla kokemusta siitä, sisällön tuottamisesta, jotta se on sinne niin kuin, jotta, jotta on niin kuin järkevää investoida siihen valmennukseen rahaa. Mutta se, että, että tänä päivänä ne ihmiset, jotka on 15 vuotta, ne on 20 vuotta, niille saattaa kahden kolmen vuoden päästä tulla se ajatus, että ryhdynpä yrittäjäksi, niin sieltä koko ajan niin kuin kasvaa sitä uutta potentiaalista asiakaskuntaa. Ja se, niin kuin, kun miettii sitä blokkaamista, niin... Kun mä oon kirjoittanut esimerkiksi omaan blogiin, että miten se blokkaaminen aloitetaan, niin kaikki ne uudet potentiaaliset asiakkaat, kun heille herää se ajatus ja mielenkiinto, että hei mä voisin ruveta blokkaamaan, ja niin ne menee sinne Googleen, ne tulee niihin mun postauksiin, joita mä oon kirjoittanut 2016-2017 ja sieltä se polku lähtee sitten pikkuhiljaa
0: niin kulkemaan eteenpäin. Nyt iskettiin tärkeäseen kohtaan, miten saada huomiota niiltä uusilta asiakkailta, miten tehdä sitä asiakashankintaa. Täytyykö näkyä kaikissa somekanavissa koko ajan? Ei.
1: (hysy) (hysy) Ei tarvitse, ei tarvitse. Se on on, ajallisesti täysin mahdotonta. Se se on Varsinkin yksin yrittäjälle se on ihan täysin mahdotonta. Me ollaan monessa somekanavassa sen takia, koska minulla on tiimi, joka tuottaa sinne sisältöä. Ja, ja se, että niin kuin jokaisessa somekanavassa kannattaa olla se profiili. Ihan jo niin silläkin turvalla, että kukaan ei pysty tekemään valettilia, eikä sitä kautta pysty tekemään vahinkoa. Mutta niihin profiileihin kannattaa kirjoittaa lyhyt 2-3 rivin USB, eli tämmöinen uniikki myyntilause. Ja sitten ohjata joko kotisivuille tai siihen yhteen somekanavaan, mikä on se pääsomekanava. Tämä on tosi tärkeää muistaa. Tässä asiakashankinnassa on aina nopea väylä ja hidas väylä on ilmanen väylä ja maksullinen väylä. Ja se nopea väylä on se, että me ollaan siellä sosiaalisessa mediassa. Me tuotetaan sinne säännöllisesti hyvää, laadukasta, lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Se on myöskin ilmasta. Sitten se hitaampi, mutta myöskin ilmanen, on se yritysblogi ja hakukoneoptimointi. Ähm, niitä blogipostauksia kannattaa jakaa siellä sosiaalisessa mediassa, koska ne aina herättää sit, sitä mielenkiintoa ja ihmiset tulee sinne äh, kotisivuille. Ja sitten on se nopea maksullinen, joka on nämä maksetut mainonnat, jotka sitten vaatii sitä konkreettista rahaa. Et siellä pitää olla noin 500 euron kuukausipudetti. Mun mielestä on niin ehdoton minimi, mutta jos sinne sen 1000 euroa kuukaudessa pystyy laittamaan, niin se on, se on niin tosi hyvä. Meillä taisi viime vuonna olla, olisikohan meillä ollut jotain viittiä puolta tuhatta euroa kuukaudessa, kun, kun se jaettiin niin koko vuodelle, niin mitä me käytettiin
0: pelkästään niin mainoksiin rahaa. Ja tästä on ihana siirtyä, kun mainitsit noita ilmaisia ja helppoja ja nopeita ja maksullisia, niin <loppaan> <loppaan> sitten sinne asiakkaan suuntaan, että... Mitä me annetaan ilmaiseksi ja mistä me sit laitetaan hintalapulla perään, että hei, tätä, tähänpä et pääsekään käsiksi. Esimerkiksi sun sivuja katsoessa ja sun tarjontaa katsoessa tuntuu, että vau, wow, siis niin avokätisesti hyvin paljon. Menkää ihmiset katsomaan Tiian niin matskuja, siellä on huikein hyviä pätkiä ja, ja tuntuu, että wow, että tähän on ihan hirveästi tätä materiaalia. Kyllä. Missä kohtaa se pistetään sitten, että tähän loppui ilmaiset herkut. Mikä Kyllä. se on se taika ja salaisuus? <tos> taika ja
1: salaisuus on se, että, että sillä ilmaisella materiaalilla me näytetään etukäteen, että me tiedetään mistä me puhutaan. Me, me kerrotaan, että mitä sen henkilön olisi tärkeää tehdä. Ja sitten se maksullinen on se, että miten se käytännössä tehdään. <tos>
0: Clever. Tämä on tosi hyvä muistisääntö.
1: Tämä on tosi hyvä muistisääntö, että, että, että tavallaan se teoria on aina sitä ilmasta ja sitten se käytäntö on sitä maksullista.
0: Hmm. Onpas se yksinkertaista. Joo. <tos> Asioita ei tarvitse tehdä monimutkaisesti. <tos> Joo ja sitten tuossa on ihana jotenkin, että just se herää se tarve. Että Kyllä. tulee tietoiseksi, että mitä mun pitäisi osata ja tavallaan kuitenkin saa siinä infoa siitä, että mistä on kyse, mutta just se jalkautus itselle.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Aivan makeeta. Ja sitten ehkä se tärkein, että, että pelkkä tietohan ei vielä tuo euron euroa mm. pöytään, että sitten vaatii sen, että kääri omat hihat ja aloittaa oikeasti itse tekemään ja tekee Kyllä. ja sitoutuu tekemään.
1: Kyllä, kyllä. Et se kannattaa niinku ajatella just tätä polkuajattelua, että se ilmanen materiaali on vasta se ensimmäinen steppi siinä polulla. Ja niinku itselle pitää tehdä se, se polku niinku selkeäksi, että okei, nyt kun se ihminen tulee tähän mun blogiin, niin mitä mä teen, mitä mun kannattaa tehdä sen jälkeen, että mä saan hänet sinne maksullisten tuotteiden niin kuin pariin. Ja, ja tässä, niin kuin, tässä nyt mennään vähän syvälle, mutta et, et tässä tulee myöskin sitten se asiakkaan niin kuin ostosykli ja se, se päätöksenteko, että kuinka paljon, missä vaiheessa hän on, kuinka paljon hän tietää siitä aiheesta, kuinka paljon hän tarvitsee sitä lisätietoa ennen kuin hänellä on omasta mielestään riittävästi sitä tietoa, että hän pystyy tekemään sen päätöksen, että nyt mä niin ulkoistan tämän tai nyt mä hankin tästä niin lisää tietoa. Et, et täällä on niinku tällaisia, mitä sitten täytyy, täytyy alkaa niinku tunnistaa. Mutta tota, näitäkin sitten mun koulutuksissani
0: aihe on laaja. tässä meidän podcastin aikana ei valmista vielä. Ei. Tule, ottakaa Tiia Konttinen seurantaa ja, ja tota noin, niin löytäkää sieltä lisää. Kyllä. Mä haluan vielä tähän loppuun kysyä. tia minusta maailmaa sä oot luomassa?
1: Mä oon luomassa sellaista... Lempeää, kannustavaa, tsemppaavaa maailmaa. Mä oon oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että empatialla ja sillä, että me juhlistetaan muiden onnistumisia, niin me päästään sillä tosi tosi pitkälle. Ja ja monesti kuvataan näitä yrittäjämatkoja sillä, että kiivetään sinne vuoren päälle. Mä oon kokenut, että siellä, siellä, niinku siellä vuoren huipulla on aika yksinäistä. Niin sen takia mä haluan sinne mahdollisimman paljon mun, mun niinku ystäviä ja, ja ihania asiakkaita ja ihania seuraajia ja siihen mä niinku tähtään.
0: Ihanaa. Eli ollaan tota, kiipeämässä ehkä tämmöisen ulurun päälle. Kyllä. Jossa, jossa on, se vuoren huippu onkin itse asiassa tasainen areena, jossa kaikki Kyllä. tulee yhdessä mahdolliseksi ja nähdään vähän pidemmälle yhdessä. Kyllä.